0: Sie werden das glauben, oder Sie werden das selbst schon erlebt haben, eine Datenstruktur mit Ordnern, eine hierarchische Datenstruktur, die ist immer nur so gut oder immer nur so verständlich für die Leute, die die entwickelt haben. Und es ist nun mal so, dass jede Person etwas anders denkt. Es gibt die strukturierten, es gibt die chaotischen und das wird nie in einer hierarchischen Datenstruktur auf einen Nenner gebracht werden können. Heute habe ich einen Workshop erlebt, der mich dazu bewogen hat, diesen Podcast aufzunehmen. Es geht nämlich darum, drei fatale Fehler, die bei der Datenmigration auftreten können, auf SharePoint oder aber natürlich auch auf Teams, das ist ja sehr ähnlich. Und damit begrüße ich alle herzlich zu diesem Podcast. Ich bin Patrick Müller und werde ein wenig aus meinen Erfahrungen dazu plaudern. Ich habe Drei wesentliche Fehler mitgebracht. Bevor wir starten, äh, möchte ich zuerst mal kurz vielleicht in die Praxis schauen, warum man überhaupt Daten auf SharePoint migrieren will. Das ist heute ein unglaublich wichtiges Thema geworden. Praktisch jedes Unternehmen hat dieses Ziel. Und der Grund ist ganz einfach oder die Gründe sind ziemlich einfach. Ähm, Heute ist praktisch jede oder jeder damit beschäftigt, Microsoft Teams im Unternehmen einzuführen. Und wer Microsoft Teams einführt, der hat natürlich auch das Thema, dass die Daten übernommen werden äh, sollen. Meistens geschieht das von einem Explorer, also von einem gelben, gelben Örtnerchen, die dann ähm, auf das jeweilige Teams transferiert werden sollen. Und wenn man eben Daten auf Teams transferiert, dann ist das technisch gesehen am Ende auf SharePoint. Darum ist sicher dieses Thema unglaublich heiß und was auch sehr interessant ist, die Migrations... Rezepte, die gegolten haben, wenn man zum Beispiel einen äh, Explorer zu einem Explorer migriert hat, also eine, quasi die, die Plattform nicht geändert hat. Diese Regeln, die sind außer Kraft, wenn man das auf SharePoint migriert, das ist eine andere Welt. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Ein weiterer Grund, warum Leute oder Unternehmen Daten auf SharePoint migrieren wollen, ist sicher auch, weil sie kollaborativer oder generell moderner arbeiten wollen. Wenn wir unsere Daten auf SharePoint haben, haben wir wesentliche Funktionen mehr, als wir die auf dem Explorer haben. Das sind Dinge wie zum Beispiel die Volltextsuche. Früher, wenn man, das, das war ein, oft ein Thema, das ich gesehen habe, dass Leute Daten suchten auf dem Explorer und meistens nicht fündig wurden, also mit einer Stichwortsuche. Warum? Weil meistens diese Suche, und nicht nur meistens, weil praktisch immer diese Suche, nur auf den Dateinamen funktioniert und nicht auf den Inhalt. Mit SharePoint ändert sich das gewaltig. Hier können wir eine Suche absetzen und das Dokument wird intelligent durchsucht und so hat man die besseren Suchresultate. Das ist sicher ein wesentlicher Punkt, warum man sich damit auseinandersetzen will oder warum man das machen will. Ein weiterer Punkt was und ein weiterer Vorteil ist die integrierte Versionierung. Sie kennen das sicher. Wir haben in unseren Explorer-Strukturen ein Dokument, Version 1, Version 2. Das nächste Dokument heißt Version 3, 4, 5, Final, Final 1, Final 2, Final 10 und so weiter. Am Ende des Tages weiß niemand mehr, was die aktuellste Version ist. Mit SharePoint G ist das ähm, dieses Thema. Dem Ende geht das zu, weil man da nur noch eine Version abspeichern muss und SharePoint sorgt für die Versionierung im Hintergrund. Das heißt, wenn eine Kollegin von mir eine Änderung macht, wird meine äh, alte Version automatisch zwischengespeichert. Ich kann jederzeit wieder darauf zurückgreifen und habe so natürlich eine viel, viel einfacheres, ein viel, viel einfacheres Leben. Das ist ein weiterer Punkt. Und natürlich auch das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten ist eine ganz andere Liga, als wenn es auf Explorer ist, so das typische Beispiel. Dafür ist ja, dass man, wenn man ein Excel zum Beispiel öffnen will auf Explorer und ein, eine Kollegin ist bereits schon auf diesem Dokument am Arbeiten, dann kommt die Meldung, dass das File quasi, diese Datei quasi besetzt ist und äh, dann muss ich warten oder muss eine Kopie ziehen, was das eine ganz äh, schlechte Idee ist. Mit SharePoint auch da kann man gleichzeitig arbeiten. Das sind jetzt einige wenige Vorteile, die natürlich dieses kollaborative moderne Arbeiten unterstreichen. Also das ist jetzt der Punkt, der Grund Nummer zwei, warum Unternehmen ihre Daten dort hinboxieren wollen. Und natürlich am Schluss auch noch ein kommerzieller Teil: SharePoint ist im Rahmen von der Microsoft 365 Lizenz enthalten. Das heißt, wir können diesen Service quasi es ist nicht gratis, aber so, so, so quasi gratis nutzen, weil, da, weil das quasi in dieser Lizenzgebühr meistens mit beinhaltet ist. Warum also nicht von diesen Vorteilen profitieren? Das sind diese wesentlichen drei Gründe. Die Teams-Einführung, die Unternehmen kollab wollen kollaborativer und moderner arbeiten und SharePoint ist in der Lizenzgebühr enthalten, warum Unternehmen überhaupt migrieren möchten. Zurück zu diesem Workshop, den ich, erlebt habe heute, indem ich dazu bewogen hat. Das war ein Workshop, da ging es darum, dass wir unsere, eine, 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 ein teams -Konzept eines Konzerns überarbeiten durften, bzw. challengen durften. Und dieses äh, Konzept hatte, äh, das Migrationskapitel hat einen, einen prominenten äh, Punkt. Und da hat die Mannschaft ganz stolz erklärt, dass sie über Nacht automatisch alle Ordner, auf der, die auf dem alten Explorer waren, übernimmt auf die auf die neue Plattform. Und das bringt mich zum ersten Fehler, nämlich die Übernahme der bestehenden Datenstruktur. Es ist oft auch so, dass die Leute sich dieselbe Ordnerstruktur wünschen, wie bisher, aber, weil, weil die Leute sich einfach daran gewöhnt haben. Aber die alte Datenstruktur äh, zur Neuen zu machen, wenn die Plattform moderner ist, also sprich SharePoint oder eben auch Teams, das ist definitiv ein Rezept für Chaos. Warum? Ist, auf der einen Seite ist es sicher so, dass man natürlich die große Chance vergibt, dass. Die, die, der Ballast abgeworfen werden kann. Es ist klar, das ist die, mögliche, die Chance, wenn man eine Plattform wechseln macht, dann haben wir das schon gemacht. Unsere Ordnerstruktur ist wahrscheinlich schon vielleicht 10, 20 Jahre alt und gewachsen. Wann haben wir schon die, die Chance, die Plattform so zu wechseln, dass wir den alten Ballast über Bord werfen können? Das sollten wir sicher nutzen, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass die modernen Plattformen ganz andere Regeln haben. Das heißt Typischerweise haben wir auf dem Explorer zum Beispiel ein Laufwerk, ein G-Doppelpunkt zum Beispiel oder was auch immer der Laufwerksbauchbuchstabe ist. <lacht> und dieser Laufwerksbuchstabe, der, darunter ist alles. Da haben wir dann zig Ordner und Unterordner und, Unter und, Unter und Unterordner. Und morgen ist es aber so, dass es viel kleinere Einheiten sind. Zum Beispiel definiert durch ein Team, beziehungsweise durch ein Channel innerhalb eines Teams. Das ist eine Einheit und davon gibt es viel, viel mehr. Also nicht mehr ein Laufwerksbuchstaben, wenn man so will, sondern viel, viel mehr Laufwerksbuchstaben. Und diese Regel, diese Töpfe, wie ich sie auch nenne, die gilt es richtig zu legen, weil da ja später auch Kommunikation dazu kommt etc. Also ganz wichtig, wir haben dieser Mannschaft in diesem Workshop dann geraten, sie sollen das, obwohl das natürlich eine coole technische Errungenschaft ist, dieses Migrationsszenario, sollen sie das nochmals überdenken und die Leute begleiten zu einer neuen Struktur, die definitiv nicht gleich ist wie die alte. Ein weiterer Punkt, warum man eine neue Datenstruktur braucht, ist natürlich, weil man eine viel bessere Suche hat. Und Sie werden das glauben, oder Sie werden das selbst schon erlebt haben, eine Datenstruktur mit Ordnern, eine hierarchische Datenstruktur, die ist immer nur so gut oder immer nur so verständlich für die Leute, die die entwickelt haben. Und es ist nun mal so, dass jede Person etwas anders denkt. Es gibt die strukturierten, es gibt die chaotischen und das wird nie in einer hierarchischen Datenstruktur auf einen Nenner gebracht werden können. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe x Beispiele, wo mir der CEO stolz seine Ordnerstruktur zeigt, die er gemacht hat und die Assistentin, die sehr nah mit ihm zusammenarbeitet, die erklärt mir dann an der vorgehaltener Hand oft, dass das in der Mannschaft total auf Gegenwehr stößt, weil die völlig unklar ist und weil niemand so denkt wie der Chef. Also Sie kennen das. Vielleicht. Gut. Ähm. Ein ganz konkretes Beispiel dafür ist auch äh, praktisch jede Teams-Migration. Das führt nämlich dazu, dass äh, wenn man aus, aus dem Alten die neue Teams-Struktur macht und damit natürlich auch die neue äh, SharePoint-Struktur legt, dann führt das meistens dazu, dass man a. zu viele Teams hat oder meistens b. zu viele Channels innerhalb der Teams, weil die Channels danach genannt werden, wie die Ordnerablage früher war. Hat man zum Beispiel ein Teams, das heißt äh, Management, und dann gibt es ein Channel, ähm, oft heißt der Meetings, ein weiterer Channel heißt ähm, Do Dokumente HR, ein weiterer Channel heißt Dokumente oder Meetingvorbereitungsdokumente etc. pp. Und das führt zu sehr vielen Channels, weil aber in der modernen Teams-Infrastruktur nicht nur die Daten abgelegt werden, sondern auch die, auch die Tasks und auch die vor allem die Kommunikation, also die alten E-Mail-Kommunikationen werden ja da verlagert. Da funktioniert spätestens diese Struktur nicht mehr. Und darum, darum muss man dann meistens die Channels reduzieren im Nachgang, weil das ein völliger Informationsüberladung der Mitarbeiter ist. Also unsere Empfehlung, halten Sie nicht an Ihrer bisherigen Datenstruktur fest, sondern seien Sie offen für Neues. Meistens äh, führt das dazu, dass man einige Mehr Töpfe hat, äh, aber die Strukturen innerhalb der Töpfe wesentlich reduzieren kann, auch dank den intelligenten Suchfunktionen. Das war der Fehler Nummer eins. Zum Fehler Nummer zwei, den, der, den nenne ich jetzt einfach mal die dehnbare Migrationsdeadline. Das ist auch etwas, das sehr, sehr spannend ist. Das passiert meistens dann, wenn die, äh, das Team, also die, die Migration den Usern überlassen wird. Weil äh, der Fehler Nummer eins führte dazu, dass man äh, mit den Benutzern, also mit den Mitarbeitenden äh, gemeinsam die neue Struktur legen muss. Ähm, das hat aber dann zur Folge, dass auch die Migration einen wesentlichen äh, Einflussfaktor für die, die, die Mitarbeitenden sind. Also die, die mischen da quasi mit. Ähm, und da passiert es dann sehr oft, dass man die Migration verschleppt. Ich habe ein sehr konkretes Beispiel dafür, äh, die, für eine Migration, die jetzt nur mittel, mittlerweile schon zwei Jahre ähm, dauert, faktisch. Und das war so, wir haben da eine, einen wunderbaren neuen SharePoint gemacht gebaut und dann äh, kam diese Migration, und dann, da mussten die Benutzer gewisse Zeit aufwenden und dann hat die Chefetage plötzlich entschieden, dass man einen sogenannten temporären Ordner macht. Das sind diese Migrationsdaten, die nicht migriert werden konnten und die dann trotzdem mittransferiert wurden, so quasi als gesamtes Fass. <lacht> In Tat und Wahrheit hat dann aber etwa 80% Prozent der wesentlichen Daten, die waren innerhalb dieses Fasses, weil die niemand beackert hat, weil die niemand quasi aussortiert hat und auf die neue Struktur gelegt hat. Ein, ein Superklassiker. Wir haben uns dann da wahrscheinlich zu wenig dafür eingesetzt, dass das nicht der Fall ist. Und Sie werden es erraten. Bis heute gibt es diesen temporären Ordner. Bis heute arbeiten die Leute hauptsächlich in diesen temporären Migrationsordner, weil es versäumt wurde, eine Klare Migrationsdeadline festzulegen. Bei uns werden wir haben ja immer wieder äh, Restrukturierungen unseres SharePoints, weil wir ja bei iTrust immer wieder auf der neuesten und besten Struktur sein wollen und, und da auch immer wieder neue Dinge ausprobieren. Und äh, das war jetzt das, die letzte Migration, die habe ich gut im, im Kopf. Da hat das Migrationsteam eine ganz große Deadline, eine digitale, aufge, äh, aufgeführt. Das war ein Countdown, der Retour gezählt hat und der den, den Benutzern jedes Mal, wenn sie auf Teams eingestiegen sind, gezeigt hat, dass sie jetzt eigentlich nur noch die zehn Tage haben, um ihr Thema auszumerzen. Und auch da, es ist immer dasselbe in der Praxis. Die Leute kamen, hatten dann keine Zeit und sie hatten ein wichtiges Projekt und sie hatten Wichtigeres zu tun und so weiter und so fort. Eine gute Ausrede, um das nicht zu machen, aber man muss auch in dieser Phase hart auf die Deadline spielen, die Deadline durchsetzen und dann auch den Schalter umlegen. Das scheint mir sehr, sehr wichtig. Ansonsten landet man in einem, halten Sie sich fest, Providurium, wie man so schön sagt. Also ein Provisorium, das zum Providurium wird. <lacht> Gut, wie man äh, eine Migrationszeitline wirklich durchsetzen kann, ähm, beziehungsweise dass die dann auch wirklich hart auf hart ist, das, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Man muss die alte Dateistruktur die alte Dateilokation abschalten. Das heißt, man muss die entweder auf nur lesen setzen, dass man nicht mehr da arbeiten kann, oder sie ganz wegnehmen oder in den Hintergrund nehmen, nicht mehr sichtbar machen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass es wirklich auch technisch so ist, dass es auch wirklich technisch durchgesetzt wird, dass es keinen Weg zurück gibt. Man gibt sonst äh, natürlich, öffnet man Tor und Tür, um da ähm, Dualitäten aufzubauen, die, die man dann später wirklich teuer bezahlt. Also, eine Empfehlung, machen Sie die Datenmigration zur Priorität, räumen Sie Ihren Leuten entsprechend Zeit ein und schließen Sie nach der Deadline den alten Ort, insbesondere oder beispielsweise, indem Sie nur noch den Lesezugriff dieser Datenablage ermöglichen. Nur so können Sie auch wirklich gewährleisten, dass Ihr komplettes Team in der neuen Welt arbeitet. Fehler Nummer drei, den nenne ich jetzt einfach mal: kein Coaching und kein Change Management. Auch das ein sehr, sehr, sehr oft beobachtetes Element. Es ist nun mal so, dass wenn man die Daten auf SharePoint migriert oder eben auch auf Teams migriert, wenn man so will, dann ändern sich die Spielregeln der Arbeitsweise. Wenn man die Arbeitsweise nicht auch anpasst, wird man keinen Produktivitätsgewinn haben. Im Gegenteil, sie werden sehr viel Berufe ernten von ihren Mitarbeitenden, weil sie eher einen Mehraufwand haben als vorher. Warum ist Coaching sehr, sehr wichtig? Wir hatten da ein echt spannendes Beispiel, unter vielen natürlich, ein echt spannendes Beispiel, ein Industrieunternehmen, das sich ein paar Monate nach der Teams-Einführung an uns gewendet hat. Das Tool wurde installiert, kurz vorgestellt und dann waren die Mitarbeitenden auf sich selbst gestellt. Man sieht das übrigens sehr, sehr, sehr oft in der Praxis, dass insbesondere in größeren Konzernen, die Tools ausgerollt werden und dann die Leute den Tools überlassen werden. Und die, Sie können sich nicht vorstellen, was da dann für ein Chaos passiert. Es gibt zwei Szenarien. Entweder es gibt ein riesen Chaos. Jeder macht irgendwas. Person A macht was. Person B macht definitiv was anderes damit. Aber es gibt keine Einheit. Und wer nicht einheitlich auf diesen Plattformen arbeitet, auf SharePoint zum Beispiel, der hat echt Probleme. Und äh, ja, da gibt es keine gute Struktur, es ist nicht geregelt, welche Informationen man jetzt zum Beispiel auf Teams oder SharePoint legt, welche nicht. Es war ein Chaos ähm, und ja, die, mit, mit, natürlich auch mit SharePoint, die Arbeitsweise, die muss sich anpassen. Beispielsweise muss ich da äh, haben die Leute trotzdem ihre, ihre Dokumentenversionen in verschiedenen Dokumenten abgelegt und nicht, auf, und, und nicht die Versionierung, die mit SharePoint mitkommt. Mitkommt, äh, gemacht etc. Also es war ein Riesenhaus, ein, ein echt ein klassischer Fall von verpasstem Coaching und unzureichendem auch Change Management. Äh, die Leute wurden außen vorgelassen. es war viel, viel, viel Frust da ähm, und ja, solche Veränderungen, die die sind dann nicht sehr schön, weil man verspielt sich echt die Kredibilität. Teams oder auch SharePoint wird dann mit dem Stempel, Stempel unbrauchbar oder mühsam oder, oder, oder unübersichtlich versehen. Das zu reparieren, ist echt schwer. Gut, also immer, wenn man SharePoint, wenn man die Daten auf SharePoint migriert, beziehungsweise die Daten auf Teams migriert, immer kombinieren mit einem Coaching. Gerade heute in diesem Workshop hatte ich diese Frage auch. Da wurde gefragt, äh, wann empfehlen sie die, äh, das Coaching, die, die Schulung quasi der Mitarbeitenden ähm, gleich unmittelbar nach der Migration oder soll man da eins, zwei Wochen äh, Pause lassen? Selbstverständlich sofort nach der Migration, vielleicht sogar eine kleine Session vorher, dann gleich dann, wenn die Leute das erste Mal damit in Berührung kommen, dass sie sofort die Arbeitsweise adjustieren können. Danach zum Thema Change Management, das scheint mir auch wichtig, dass man die, äh, die Kommunikation und die, ja, den ganz, die ganze Veränderung mitbegleitet, damit die Leute auch verstehen, warum man das, das macht, dass sie immer wieder kommunikativ gut aufgefrischt werden und auch diese Probleme, die es definitiv gibt, immer wieder abgefangen werden. Also unsere Empfehlung, definieren Sie für Ihr Unternehmen, wie Sie die zur Verfügung stehenden Plattformen nutzen wollen, wie Sie das ganz große Kleid, das Ihnen Microsoft da geschnürt hat, für Sie zuschneiden können. Setzen Sie aus meiner Sicht auf spezifische Coachings, um diese neuen Arbeitsweisen zu trainieren und zu festigen. Ich empfehle Ihnen nicht, die Leute in eine Produktschulung zu, gehen, das, das, zu geben, das bringt nichts. Äh, es bringt nichts, wenn sie die möglichst viele Funktionen von Teams kennen es, äh, oder von SharePoint kennen. Es geht darum, dass sie diese, die Funktionen, die in ihren Unternehmen für verbindlich erklärt werden, dass sie die ähm, festigen, trainieren, festigen, trainieren, immer wieder einmal ist keinmal. Ja, und erklären Sie vielleicht auch, warum plattformorientiertes Arbeiten für Ihr Unternehmen wichtig ist, warum Sie überhaupt auf SharePoint oder vielleicht möglicherweise auch auf Teams ihre Daten, dass Sie auf SharePoint ihre Daten ablegen und warum Sie Teams einführen. Erklären Sie das und fordern Sie die neue Arbeitsweise in der Führung konsequent ein. Dann, wenn Sie das mal geschafft haben, ich versichere Ihnen, dass wirklich, wenn man diesen nicht ganz unbeschwerlichen Weg mal hinter sich gebracht hat, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, dann ist es der Himmel auf Erden, um das sehr salopp zu sagen. Es ist eine andere Liga, in der man sich dann befindet und die Kollaborationsfunktionalitäten, die man dann zur Verfügung hat, die will man nie mehr missen. Ich mache immer wieder den, den kleinen Witz intern bei uns bei iTrust, wenn, wenn ich sage, Leute, die bei iTrust gearbeitet haben, die können nirgends anders mehr arbeiten. Die werden immer einen unglaublichen Abstieg in der Produktivität machen, in der internen Zusammenarbeit machen. Also natürlich nur mit einem kleinen Schmunzen gemeint. Aber ich wünsche Ihnen das für Ihr Unternehmen auch, dass Sie da diesen Weg erfolgreich beschreiten und umsetzen können. In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen äh, alles Gute. Ich freue mich übrigens auch auf jeden Kommentar, auf jede Frage, äh, auf äh, den verschiedenen Kanälen. Sie erreichen mich auf LinkedIn, Sie sehen uns auf YouTube. Ähm, Sie können mir auch eine E-Mail schreiben, kein Problem. Ähm, Sie können mich auch via Teams anchatten. Ich freue mich darauf, patrick.müller at itrust.ch Bis zum nächsten Mal in einer Woche.